0: Creo que cuando estás trabajando remoto hace falta mucho más el esfuerzo para ponerte un horario tú mismo y luego en poder enfocarte.
1: Hola y bienvenidos a Diseño Cha Cha Cha. Mi nombre es Pablo Stanley.
2: Y yo soy Luma en Bigot.
1: Y hoy estamos acompañados por Kayla Rodríguez de Underbelly. Es una diseñadora de producto. Y vamos a hablar un poquito de ella, de su historia y también vamos a tomar un tema en particular.
2: Sí, en, en el episodio de hoy queremos hablar específicamente de cómo es trabajar remoto, qué significa trabajar remoto. Para muchas personas esto es algo completamente nuevo, incluso uh, nuevo para empresas. Y bueno, Keila con su experiencia nos va a dar bastantes ideas de cómo lo hace ella y cómo su equipo lo hace. Keila, bienvenida y gracias por venir
0: hola, uh, uh, gracias.
1: <risa>
2: Cuéntanos un poquito sobre ti primero, tu nombre, de dónde vienes,
0: qué, ¿Qué estudias, haces? qué sí. haces, <risa>
1: <risa> todo.
0: Ok, originalmente soy de California, soy de San Diego, papás mexicanos puertorriqueños y he vivido aquí en los Estados Unidos toda mi vida. He vivido en Arizona, en Florida y ahora en Utah, que fue donde hice la escuela y ahora trabajo por Underbelly. Me encanta bailar, <risa> me encanta comer. Estudié diseño gráfico. ¿Diseño gráfico? Uh -huh. ¿Por cuánto tiempo? Fueron
2: cinco años. Ahora, ¿qué estás haciendo? Porque me comentabas que estabas haciendo más diseño de interfaces. ¿Cómo fue esa transición para ti de diseño gráfico a
0: diseño de interfaces? Uh -huh. Entonces estudié diseño gráfico y creo que fue en el, en el último año de la escuela que tomé una clase como de web design y aprendimos cómo hacer, o sea, HTML y CSS y todo eso. Y ahí fue que realmente como que aprendí de eso de web design y UX design fue la primera vez que escuché esa palabra. Y en ese tiempo no realmente no estaba súper interesada, pero nomás como que ahí empecé a aprender de eso. Okay. Y luego mi primer trabajo fuera de la escuela fue como diseñadora gráfica. Y desde como unos meses que estuve en ese trabajo, yo era la única diseñadora, así que me dejaban hacer lo que yo quería, básicamente. Y noté que el website de ellas era horrible, no me gustó para nada. Entonces dije, ¿sabes qué? A lo mejor puedo hacerles un website nuevo con el HTML. Y el poco HTML que yo sabía. Okay. Entonces eh, empecé a leer libros de cómo hacer un static website. Y les dije, ¿sabes qué? Yo creo que va a ser mejor si me dejan que les haga un website nuevo. Yo sé cómo. Y es como que, ok, sí, está bien. Entonces ahí fue que empecé y nomás lo hice así después del trabajo y me encantó. O sea, pasaban las horas y yo podía seguir más y más y más. Así que, así que dije, ¿sabes qué? A lo mejor me debo hacer algo así porque me gusta más que solamente el diseño gráfico. Entonces, después de ese trabajo fue que empecé a buscar más trabajos de UX design y así fue que encontré mi primer trabajo. Fue,
2: cool. se so, fue prácticamente autodidacta, tuve uh -huh. aprendiendo por tu cuenta un poquito sobre todo. Y una pregunta, ¿cómo decidiste estudiar diseño? ¿Cómo vino eso a tu mente entre todas las carreras y las posibilidades que hay?
0: Pues siempre me ha gustado el arte, siempre me ha gustado dibujar y todo eso, pero desde pequeña nunca realmente no sabía nada de diseño gráfico, o sea, no sabía que existía. Para mí mi mente dibujar y todo eso nomás era como el artista que nomás pinta y dibuja y a lo mejor no tiene trabajo. Entonces dije, sabes, yo no sé si puedo tener un trabajo con eso, así que en la high school como que lo ignoré. Me enfoqué más en las matemáticas y las ciencias y eso fue lo que me gustaba en el tiempo. Así que cuando empecé en el colegio, empecé... mi carrera era electrical engineering. Okay. O sea, totalmente lo opuesto. Y empecé ahí y no me gustaba. Y mi mamá me decía, ¿sabes que debes de, de estudiar diseño gráfico? Y yo como que... Mm.
2: Tu mamá te decía, eso es Ajá, nuevo. me
0: decía. <risa> y ahí como que... Oh, Muchos de, lo, no mucho de los padres es como que,
2: no, Ellos no saben. hay un
0: futuro, pero... Pero,
2: ¿sabes? a final de cuentas, te apoyan en lo que tú quieras hacer. Ajá. Pero es interesante que tú comentes que
0: como que ellos te estaban guiando a hacer realmente lo que tú querías. Sí. Entonces, perdí bastante tiempo en la escuela con <ríe> créditos de matemáticas y ciencias. Y luego, por fin, nomás mi mamá me decía, sabes que debes de tratarlo nomás para ver qué. yo, ok. Y tomé como una clase de introducción de diseño gráfico y me encantó. Sí. Entonces, ahí empecé. Creo
2: que no perdiste tiempo porque cuando eres diseñador necesitas saber de todo. Y más ¿Cierto? ahora...
0: Que eres
2: como user experience o ajá. interface designer. Eh, necesitas saber eso, de matemáticas, necesitas ajá. saber de lógica. sí Exacto,
0: creo que por eso me gusta el, el UX Design porque es como una combinación de los dos. Puedo pensar más lógicamente, pero también hacer cosas bonitas.
1: Sí, a, a mucha gente le encanta eso de la combinación de lo analítico y también lo creativo, ¿no? Y también lo, un poquito lo personal, de que a final de cuentas tiene un poquito del lado de arte porque es diseño, pero cómo lo puedes usar esa cosa que parece un poquito muy subjetivo Ajá, a exacto. ponerlo en algo que funcione para un negocio y...
2: y si una empresa o una persona que realmente funcione en sí. general
1: bueno yo me considero alguien que tiene dificultades reconciliando ambos lados porque hay veces que estoy más en el lado subjetivo y más en el lado artístico y muchas de las cosas que hago tienen mucho lado personal pero como lo comprabas con números y todo y así como que hay y hay mucha gente que está del otro lado que es muy analítica y les cuesta mucho trabajo poner cosas que se vean bien a veces
2: <risa> yo creo que era un poquito como tú y después de Trabajar en agencias tradicionales donde es mucho más la parte subjetiva y creativa, me di cuenta de que necesitaba un balance. y Dentro de mí era un poco más lógica yo y necesitaba como que eso de product design y como que probar tus ideas y opiniones más concretas sobre el diseño y menos subjetivas Ajá. o pasadas en ganar premios y este tipo de cosas.
0: De eso me parecía interesante. Creo que eso es lo que me gusta del de UX Design que tienes ese lado, porque para mí como que eso ayuda dentro del negocio. a Cuando estás hablando con gente que esté arriba de ti mismo, eh, les puedes explicar de una manera más que no es tan subjetiva como el arte. O sea, te pueden dar la opinión como que no me gusta, pero con algo que tienes más información, puedes decir, no, pues esto fue lo que funcionó mejor para la gente que lo está gozando.
1: Sí, pero también una de las cosas que yo siento que está pasando mucho en la industria últimamente, no sé si es nada más algo que yo siento y no es en realidad algo que está pasando, pero siento como que nos estamos enfocando mucho en el lado analítico y estamos al lado subjetivo y a la intuición, la, la estamos dejando. Hey, si no tienes unos números que comprueben algo, sí, no tiene valor. Y es que en realidad muchas de esas cosas... Hay veces que no las puedes medir y el o oh, si las pudieras medir te costaría mucho tiempo. Entonces hay veces que la intuición y ese lado creativo también tiene un valor y hay que darle su espacio también. Y, y siento que a veces la industria se va para un lado y a veces se va para el otro y, y es como que hay que mantener un poquito. Totalmente.
2: Tú estabas comentándonos que trabajas en una agencia, ¿no? Uh -huh. Háblame
0: un poquito de eso y cuál es tu rol en la agencia y cómo trabajan con clientes. Trabajo por una agencia que se llama Underbelly, que están en Salt Lake City, Utah. Y yo estoy en una diseñable de producto. Y somos ocho y tenemos varios clientes. O sea, la mayoría del trabajo son para clientes. Y el cliente más grande que hemos tenido uh, por tres años es Facebook. Acabamos de empezar con Netflix y varios otros clientes que hemos tenido aquí en San Francisco y luego también en Utah.
2: ¿Qué tipo de trabajo exactamente hacen ustedes como, como diseñadores de la agencia CEP?
0: Creo que cuando ellos empezaron, más que nada era como web design y UX design, pero ahora somos un poquito más grandes. O sea, creo que empezaron como unos cuatro y ahora somos 20. Y pues ahora se han dedicado un poquito más ciertas personas como a, a más diseño gráfico y luego también a la fotografía y video. Y ahora somos un equipo más pequeño que somos de puro uh, diseño producto entonces creo que eso es la mayoría de lo que hacemos ahorita pero estamos empezando a hacer lo demás también ajá
1: ya yeah. entonces tal vez empezó más como en el lado del marketing el branding sí. y, y ahora están enfocándose también en producto en más ajá. en la funcionalidad yo creo que
0: eso es lo que nos contacta la mayoría de las veces es para diseño de producto
1: okay ajá y web okay, design cool.
0: y development también Hablando de ese
2: tema, ¿cómo haces para trabajar con el equipo de Facebook o con los otros diseñadores?
0: Si sí, tienes que trabajar con diseñadores de estas otras compañías. Sí.
1: Facebook está, ¿tú?
0: Están en... en Menlo está Park. Park. Pues eh, básicamente nos comunicamos todos los días. Proyectos, tenemos un equipo. La mayoría de las veces, como la manera que ellos se comunican es por Messenger. Okay. Que se me hizo chistosa cuando yo empecé, o sea, no es Slack ni emails es Messenger. Claro, ellos tienen que usar sus mismos productos. Sí. <risa> ah, <risa> y tienen cool. varios como Facebook Groups de ciertos productos, ahí puedes poner tus preguntas. Mm, Varias de la semana hacemos video chats, que es donde podemos entender un poquito más nomás de, de solo chat, porque a veces uno no se puede entender mejor, digo, no se puede entender bien por medio de no más chat. Y luego una vez al mes tratamos de volar aquí afuera a San Francisco a ir a Menlo Park para poder tener esa, ese tiempo cara a cara y poder tener sesiones donde podemos trabajar juntos.
1: Entonces es una combinación. Ven el valor también de estar ahí presentes oh, ¿sí? y hablar cara a cara.
0: Sí,
2: una de las cosas que quería aclarar para los que nos están escuchando que quizá no saben un poco sobre el tema, muchas empresas trabajan de hecho remoto completamente, es decir, no hay una oficina para nadie que trabajen allí, todo el mundo trabaja desde su casa o desde otros espacios que ellos prefieran. Y esto es algo que se ha estado volviendo bastante popular últimamente porque se ha comprobado que se puede hacer eh, si se planifica correctamente sí. Y también ayuda a diversificar la, el tipo de persona que trabaja en estas empresas. Por ejemplo, yo sé que Wikipedia eh, tiene tienen muchas personas que trabajan remoto, si no la mayoría, y otras empresas de diseño, otros productos famosos que, que están haciendo esto. Y muchas cosas que pasan es que quizás es difícil para los diseñadores, sobre todo, como crear una cultura de diseño, uh -huh. entender cuáles son las últimas actualizaciones de los trabajos que se están haciendo. Entonces, a mí me da mucha curiosidad saber cómo qué productos usan ustedes con los clientes para mantener esa comunicación bastante clara uh -huh. durante el proceso de diseño. Entonces, estabas mencionando que, por ejemplo, Facebook usa Messenger, ¿no? Usa Messenger. Y ustedes vienen normalmente una cierta cantidad de tiempo para acá a hablar con los diseñadores y hacer este tipo de cosas y esas son unas de las cosas que dicen que hay que hacer normalmente para poder tener esta buena comunicación con tu equipo y sabes, tener feeling de que están haciendo el trabajo junto y no simplemente separado
1: por ejemplo mencionaste que compañías de diseño que hacen esto sé que los que hacen el, el programa sketch de diseño ellos todos trabajan remotamente también en vision Dicho, todos trabajan sí. remotamente. Sí. Y pues digo, eso te da la idea de que, bueno, compañías grandes que están haciendo productos muy muy buenos. Este, Están está trabajando completamente todo remoto y hay algo ahí, ¿no? Porque lo, tra lo tradicional es tener una oficina, tener el escritorio, tener un espacio. Pero esa es la idea tradicional de, de una empresa, de cualquier compañía, ¿no? De que está un lugar fijo donde todos nos vemos sí. cara a cara todos los días, ¿no? Sí.
2: Y cuando, por ejemplo, las empresas grandes se dieron cuenta de que tener diferentes oficinas ayuda mucho en términos de expansión internacional. Entonces es crítico tener gente que sea de ese lugar para poder expandir en ese lugar. Mm -hmm. Los mercados son diferentes, sí. las culturas son diferentes y lo que funciona en Estados Unidos quizá no funciona en China. Por ejemplo, hay muchos ejemplos de Uber, de cómo falló, cómo vendieron y todo ese tipo de cosas porque ya existía un producto o porque simplemente las campañas que hacían no eran las correctas o ese mm -hmm. tipo de cosas. Entonces, ahora las empresas pequeñitas, aprendiendo de esos ejemplos, están empezando a hacer estas pruebas de trabajar remoto completamente.
1: Sí, la ventaja para la compañía es, digo, la, como dices, la flexibilidad también, ¿no? De que el talento que puedes invitar a tu compañía no está fijo al bueno a ver, encontrar en San Francisco alguien que quiera trabajar en mi oficina, ¿sabes? Aquí tal vez es muy competitivo la gente que está viviendo aquí, pero pues hay gente en Brasil, gente en Argentina que son excelentes diseñadores y que tal vez quisieran trabajar con una compañía, con un producto que está creando algo así, ¿no? Entonces, poco a poco se están dando cuenta, digo, compañías y otros diseñadores que pueden trabajar en compañías así, ¿no?
2: Y bueno, hay muchísimas cosas que, que dan a, a ver que realmente funciona. Pero por otro lado quería escuchar sobre ti, eh, cuáles son las cosas malas de trabajar en remoto. en remoto o por ejemplo las cosas que no son tan beneficiarias para ti como individual diseñadora trabajando desde otra oficina uh -huh. y
0: eh, quizás el lo tiempo feo. no peor, lo peor <risa> creo que lo más obvio es, nomás, es no tener esa ese tiempo en persona, ¿no? Yo creo que es más fácil entenderse cuando estás ahí con otros diseñadores o los developers. Creo que cuando estás trabajando remoto hace falta mucho más el esfuerzo para ponerte un horario tú mismo y luego poder enfocarte. Y luego aparte, um, asegurar de que estás comunicando lo más que puedas y lo más eficiente también.
1: Sí.
2: ¿Tú dirías
0: que, por ejemplo, quizás es mucho más trabajo trabajar remoto que trabajar quizás en una oficina? Ah, yo creo que por un lado sí, porque te tienes que asegurarte que te estás enfocando y ajá, manejar tu tiempo mejor.
1: Bueno, yo hay veces que puedo pedir, hey, voy a trabajar desde casa, sí. ¿verdad? Y me quedo aquí en el trabajo y me doy cuenta de que todo me distrae. Es sí. que está tan fácil irte al sofá y luego ver Netflix o este irte por el cafecito que está aquí, sí. que ya sabes y de repente no hiciste nada en todo el día. Y luego también, aun cuando hiciste algo, creo que se necesita algo que compruebe que hiciste algo, ¿no? Sí. Que, hey, no me la pasé viendo Netflix todo el día, Ajá. ¿no? ¿Cómo le hacen ustedes para decir, hey, digo, un project manager uh, o algo que, donde estás grabando todo lo que estás haciendo? ¿Cómo Ajá. le haces para eso?
0: Pues eh, nosotros sí tenemos que, tenemos que escribir todo el tiempo que pasamos haciendo en cada proyecto, así que tenemos que asegurar que estamos más o menos trabajando ocho horas al día. Lo, lo que iba a decir también es que Underblock es un poco diferente porque trabajamos remoto por clientes como Facebook pero tenemos una oficina o sea yo no trabajo en mi casa claro. trabajamos en una oficina donde estoy con mis jefes con mis otros diseñadores que aunque no estamos teniendo proyectos estamos ahí todos juntos ajá es un poco diferente aunque sí me toca trabajar remoto en la casa a veces y también tiene sus propios pros y cons, sí. yo creo que hay algunas, algunas personas que se les hace más fácil trabajar remoto porque no tienen las dis distracciones del trabajo, que mucha gente les está haciendo preguntas y todo eso sí. así que yo creo que hay de los dos Sí,
2: yo creo sí. que en mi opinión personal, yo cuando trabajo desde la casa siento que trabajo muchísimo más y a veces como que no, termino de trabajar tardísimo, o sea como que no, no me desconcentro y, y me quedo hasta las 8 de la noche trabajando sí. Y creo que es por eso de que estoy en la oficina, estoy constantemente siendo distraída por personas en preguntándome cosas. Cuando llego al trabajo, entro en un flow de trabajar y no me despego. Sí. Y, y es extraño y digo, no, trabajo desde la casa porque siento que, que es mucho esfuerzo, aparte como que comunicar, es mucho esfuerzo para mí estar haciéndolo en Slack porque estaba acostumbrada a trabajar en la oficina y en vez de decir, Ay, voy a mandar el Slack o voy a mandar un mensaje o un correo, no me paro, voy y explico, o mira, ahí está la situación, puedes resolverla. Sí. Pero sí tuve la experiencia de trabajar remoto por uh, un mes para una oficina en Londres y ahí sí era un poquito más complicado porque los horarios obviamente son bastante diferentes y me tocaba levantarme unas horas loquísimas como empezar a trabajar desde las 6 de la mañana y terminar de trabajar a las 3 de la tarde entonces como que no tenía tiempo de almorzar porque dije nada, sigo aquí porque el, el almuerzo break era diferente al almuerzo break de ellos entonces era complicadísimo ¿no? y sí. estaba esa presión de que tengo que comunicar todo y todo el mundo me preguntaba cosas y entonces sentía que ellos pensaban que yo no estaba trabajando pero en realidad sí, sí. era ¿Cómo? que simplemente tomo mucho más tiempo y esfuerzo comunicarse sí. de lo que toma en, estando en una oficina como sí. tal.
1: Hay herramientas que solucionan esto. Por ejemplo, uh, Figma, puedes ver a la persona mientras está trabajando. Puedes abrir el archivo y estar viendo mientras la persona trabaja en tiempo real. Así como cuando usas Google Docs, ah, okay, sí. entonces puedes ver a la otra persona que también está escribiendo algo así. Uh -huh. Figma hace eso. Entonces, si... Le puedes decir a la gente, hey, estoy trabajando aquí. Si quieren ver todo lo que estoy haciendo, estoy Ajá. aquí. Sí. Y creo que también estudio Envision Mart para tener esa okay. ventaja. He escuchado que en Envision lo que hacen es grabar un video. En vez de tomar una nota y ponerlo en Slack o ponerlo en, en lo que sea, grabas la pantalla y luego tal vez es un prototipo y entonces estás hablando mientras estás enseñando el prototipo y es como una presentación y entonces eh, y es un video sí, entonces, cool. eh, que, que es algo que hacen me
0: parece buenísimo eso y así
1: de que hey hice esto Aquí está mi video y entonces ya el video tiene la presentación, se cuenta que estás hablando y entonces tú a tu tiempo cuando necesites ver eso lo puedes ver y puedes regresar y verlo también. Uh -huh. Entonces tiene ambas cosas, de que todas las notas visual y aparte la voz. Entonces, Me gusta esa idea, más, ¿sí? porque sí, a veces ahí está. Con,
0: aún así con Video Chat la tecnología no está bien o el wifi no está bien y como que se corta y pierdes mucho tiempo. Yo creo que un video grabado ya... La, la otra persona lo puede escuchar bien y con tiempo y creo que tú lo puedes explicar mejor.
2: Una de las cosas más importantes cuando estás trabajando remoto es la comunicación y luego cómo dividirte tu tiempo. Sobre todo también como que si estás trabajando solo desde tu casa o algo así, organización de tu tiempo y decir estas son las cosas que voy a hacer. Trabajar en eso y mandarlo es lo más importante poder comunicarte con tu equipo.
1: Tienes que ser muy organizado y ser muy bueno con los hábitos porque en la oficina, de nuevo, es como que ya los hábitos están establecidos, uh -huh. entonces nada más vas y te presentas y lo te sales. Obviamente, haces tu trabajo todo el medio, pero cuando estás en de tu lado, tú tienes que hacer ese horario, como estás diciendo, tú tienes que poner los tiempos. Y como decir. que tienes que comprobar que estás trabajando. Sí, por eso yo va? creo que,
2: por ejemplo, ahora cuando, cuando estoy trabajando y digo voy a trabajar de la casa, le digo, mira, necesito tiempo solo, sola, para trabajar en este proyecto. ¿no? Uh -huh. Necesito enfocarme. Si necesitas algo urgente, escríbeme y yo te ayudo. Pero mi objetivo de hoy es hacer esta entrega, enfocarme, enfocarme en esto. Y esa es otra de las cosas por las cuales mucha gente empezaba a hacer remontos. Se dieron cuenta de que los diseñadores necesitan un espacio para ser más creativo, lo cual sí. implica un espacio solo donde ellos puedan... Pensar en sus ideas y tener esa como personal opinión acerca de lo que están haciendo y no ser como que todo el día estar siendo influenciado en las opiniones de todo el mundo y al final no llegar a nada. Estás en una reunión, en feedback y aquí le muestras lo otro. O es sea, como que rompes mucho el, el flow de estar diseñando en algo sí. y estar pensando constantemente sí. en eso en específico. Sí.
1: Y voy a decir también, necesitas un poquito los dos, ¿no? Porque también necesitas, hay veces que estar solo... En una burbuja, las ideas no salen nada más de tu cabeza a veces, ¿no? Necesitas también la influencia de otra gente que te dice. Y eso solamente es bueno con un video sí. o estar ahí presente.
2: Yo creo que también es mucho sobre en qué fase de creativa estás en el proceso, ¿no? Si estás en una fase de brainstorm, probablemente necesitas estar solo. Si estás en una fase de making decisions o decidiendo ya un diseño, necesitas otros apoyos, otra gente que sepa de otro tipo de cosas para tomar esa decisión y que sea mucho más fácil. Entonces
1: pero cuando estás empujando los pixeles necesitas
2: yeah. déjenme, váyanse de aquí o cuando estás tra trabajando ya en delivering o sí. mandándoles cosas también es un momento crítico que dices ok necesito terminar esto porque mm -hmm. no puedes estar todo el día, todos los días tratando de terminar algo tonto
0: Cuando empecé con Underbelly fue la primera vez que empecé a usar Slack, nunca lo había usado anteriormente. Y solamente somos 20, así que todos estamos en el mismo cuarto, pero todos ahí juntos sentados, pero en Slack. <risa> Eso es bien chistoso. Sí. Pero en Underbelly lo que, lo que hacemos es que si tú quieres que nadie te moleste, te pones audífonos. O también te puedes poner el status en Slack, y tenemos como un emoji que es como un cord. Parece que estás como plugged in, que no te molesten. Y oh. eso ayuda.
1: Oh, qué cool, qué cool. Qué buena onda eso. Estaba viendo que en Dropbox tenían una campaña o algo así, de que ponían algo así como los restaurantes de carnes argentinas. Verde y rojo. Ajá, verde y rojo, de que eh, oh, sabes cómo no, esos, ajá. no son buffets, pero las, las carnicerías que, que llegan con el pedazo ajá, de carne y te parece que te lo ponen ¿no? en la boca. Pero tienes que poner la banderita que sí, dice si sí, 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 sí. quiero algo quiero o no, más, no quiero no. Ey, me estoy comiendo. Entonces hacían algo así también, pero en el ah. escritorio como que hey no me molestes, estoy sí. trabajando o Ey, no hay problema porque estoy en Reddit, de verde, sí.
2: Exacto.
1: <risa> estoy en Instagram sí. y, y no hay sí. problema que me distraigas en este momento.
2: Bueno, ya tienen ahí unos tips para si estás trabajando remoto sí. o si quieres empezar a trabajar remoto.
1: ¿Cuáles son las ventajas? A ver, hablamos de lo feo, pero yo creo que hay cosas que son muy buenas, ¿no? Por ejemplo, digo, si vas a trabajar remoto, puedes ir a donde sea. Que también puede ser algo malo por lo mismo que están diciendo el horario. Tienes que
2: tener una rutina de trabajo y quizás eso, estar en un lugar, en el mismo lugar, todo el tiempo, ayuda a que sepas, ¿sabes? Sí. El café, me siento, agua, computadora, puede ser eso. Puede pasar que te vas a otro café y de repente no haya silla y tienes que sí. buscar, o el lugar es incómodo, no tienes donde sí. enchufar. Y este tipo de cosas. Pero sí puedes ir a cualquier lado y puedes trabajar a cualquier hora también.
0: Eso, es Exacto. la flexibilidad es buenísimo. Si quieres enfocarte en un café, puedes ir a un café e ir a ir. O si estás en el avión, puedes trabajar en el avión. O si tienes que ir a no sé qué otro lugar para estar con familia, pero quieres poder terminar tu trabajo, puedes hacer eso también.
1: Ya. Yeah. Y luego... También, La digo,
0: creatividad
2: creo que ayuda mucho precisamente por poder trabajar de diferentes lugares. Dices, ¿sabes? Me siento bloqueado, no sé cómo, no sé cómo hacer esto, un poquito de aire fresco, o un lugar diferente. Te ayuda muchísimo a salir de, de esa rutina y que te den más ideas, ¿no? Uh -huh. Sobre todo...
1: Y puede ser también el rollo económico, ¿no? Te puedes mudar una, una parte que sea un ¿Cierto? poquito más barato... Y que cueste menos el costo de vida. Uh -huh. Entonces, te digo, yo no sé. Yo si trabajara remoto me iría a México también. Porque la comida oh. está bien rica. Serías millonario. Ya sé. <ríe> y lo, imagínate ¿no? como que, pues, ganar lo que ganan acá Estados Unidos. Pero viviendo en, en otra parte. Digo, eso es, sería una buena ventaja. También muchas compañías hacen eso. Porque saben, ah, mira, voy a contratar a alguien. En, que en, vale en Sudamérica sí. que, ¿sí pagar que creo que da sí. muchas sí.
2: oportunidades también o sea le sí. da oportunidades a otro tipo de culturas a trabajar en un producto quizás de Estados Unidos y por otra parte la gente que trabaja en esa empresa conoce estas personas de diferentes lados y sí. se enriquecen de alguna forma de estas culturas
1: ¿no? con las conexiones y con, sí.
2: conexiones después ellos también se pueden ver y o sea es, sí. es como expandir tu círculo social uh -huh. sí, sí. sí.
1: A ver, vamos a hablar de herramientas. Las Ajá. cosas que usas como apps que para mantener el tiempo, para mantenerte sí. organizada. ¿Qué es lo que usas? ¿Qué, ¿Qué es lo que puede alguien que está empezando una compañía y necesita trabajar con un equipo remoto? ¿cómo le, ¿Cómo le pueden hacer?
0: Pues yo siempre empiezo mi día nomás en mi notepad o en las notas en mi computadora. Pongo qué es lo que voy a hacer de esta hora a esta hora. Eso me ayuda mucho a planear mi día. Okay. Uh, y luego, aparte de esto, comunicarme en Slack. Para servir y chat usamos eh, Google Hangouts o Zoom que cualquiera que está trabajando mejor ese día. Otra cosa que empecé a hacer es, tengo la oportunidad de poner como Sleep Mode, yo creo, o Do Not Disturb Mode en mi teléfono, y siempre lo hago de 9 a 5, donde trato de no ver mi teléfono tantas veces. Acabo de bajar una aplicación, ¿cómo se llama? Es una aplicación donde básicamente te puede decir qué tanto tiempo estás pasando en tu teléfono para asegurar de que estás enfocado. Se llama Forest. Lo, lo, lo acabo de empezar, o sea, así que no lo entiendo muchísimo, pero alguien me dijo que básicamente que creo que estás adentro de la app cuando estás trabajando, cuando estás enfocado, y cada vez que te sales del app estás matando a tu planta. <risa> y no sé, a, a alguna gente yo creo que eso lo ayuda. <risa> lo que a mí me ayuda más es quitar las distracciones, así que eso es lo que a mí me ayuda, es buscar apps y procesos que, que me ayudan a hacer eso.
2: Yo creo que primero, cuando trabajo desde la casa, cuando trabajas desde la casa, es eso planificar qué voy a hacer en el día y decir, ok, estas son las cosas que tengo que hacer y las divido en trabajo de diseño, comunicación y cosas pendientes que no he logrado hacer cuando estaba en la oficina. Y como decir, ok, ser un poquito racional y decir, voy a hacer esta cantidad de cosas, no tantas, porque si no después te frustras o quedas trabajando hasta las 12 de la noche como hacía yo antes. La otra cosa es quitarte todas las distracciones, decir, ok, no voy a abrir Facebook, no voy a estar mandando mensajes, no voy a estar planificando el fin de semana, ni nada de ese tipo de cosas. Y sobre todo también decirle a la gente, si tienes gente alrededor de tuyo, que necesitas concentrarte y que vas a estar trabajando. Porque si estás en una casa, sobre todo, las otras personas pueden no tener en claro si tú estás simplemente en la casa o trabajando entonces una cosa importante es decir ok mira estoy trabajando vamos a tratar de cubrir como si fuera un horario de trabajo porque necesito ese tiempo pero si no viene tu esposo tu amigo otros sí. amigos de tus amigos y te dice qué haces y te distraen no eso sí. es eso entonces tener en claro que eh, estás trabajando y, y aclarárselo a otras personas, planificar tu día, ponerte metas de que vas a hacer entrega de algunas cosas, así sean dos o tres, y evitar todo tipo de distracciones.
1: Las aplicaciones que yo uso, digo, primero sería como que el manejo de proyectos. En, en mi trabajo estamos, estamos usando Trello y ahora estamos usando Asana. Y ahí también hago mis notas también. Trato de mantener como que las cosas que voy a hacer en el día. Uh -huh. Y así otra gente también puede ver lo que yo estoy haciendo. Entonces trato de ponerlo así como voy hacerlo público. Hey, estoy trabajando en esto, ¿sabes? Y en comunicación, aparte de usar lo que es Slack o Messenger o Zoom o Hangouts, también uso los prototipos como una manera de comunicarme en, en lo que sí. estoy haciendo, ¿no? Entonces, que ahí me dejen un comentario, que si hay algo que se necesita cambiar, Envision o Marvel que son los más como que básicos en diseños de prototipos estáticos. Eso me ayuda mucho en la comunicación. También en el rollo de dar el diseño a los programadores como con aplicaciones como Zeppelin uh -huh. o InVision también, con Inspect. Eso también. Algo que acaba de cambiar Sketch son librerías. Acaban de incorporar librerías uh -huh. y eso me ha ayudado mucho de que yo empecé a trabajar, uh, contraté a alguien que está en Colombia y ella trabaja conmigo y trabajamos al par con todo nuestro sistema de diseño. Uh -huh. Está igual lo que está trabajando ella, está usando los mismos colores, la misma tipografía, los mismos elementos, los componentes, porque ambos estamos usando la misma librería sí. y la librería está guardada en Dropbox. Y hace cuenta que con la librería de Sketch es una librería, un solo archivo que se pueden accesar de diferentes archivos. O sea Entonces, que no
2: tienes que estar no. diciendo, mira, cambié esto, mira, arreglé esto, mira, tengo que actualizar el archivo porque el que tú tienes está viejo.
1: Exacto. Ese tipo de cosas. Te ahorras todo eso porque en la librería es como que una fuente, la fuente de la verdad. La librería regularmente es algo que está cambiando. No, eh, antiguamente, pues tienes que decirle, como tú dices, hey, añadí otro botón, pero está en el archivo este y así, y lo tienes que copiar y pegar en tu sí. otro archivo. Ya no haces eso porque ya está en un solo lugar entonces ya ella puede si necesita ese botón lo puede agarrar sí. o si ella crea un componente nuevo yo también lo tengo
0: Sí. cuando estás trabajando remotamente tienes que tener una librería sí. y eso es lo que tenemos en Facebook pues hay un montón de personas que no están aquí así que eso realmente hace falta y ayuda a que ellos si tienen una librería donde puedes buscar cualquier cosa y aparte si no lo hay hay grupos donde tú puedes decir sabes que me hace falta esto hay algo que ya existe o tenemos que crearlo de nuevo
2: cosas cosa que quería mencionar también es que yo utilizo las notificaciones, o en mi equipo tenía las notificaciones de Dropbox activadas, de modo que tú podías ver quién estaba trabajando en qué archivo Ajá. cada vez que ellos salvaban, ¿no? Entonces se aparecía algo así como que Lume modificó este archivo, uh -huh. o Pablo modificó este archivo, y esto ayudaba muchísimo para decir, ah, ok, ellos están activos trabajando en este tipo de cosas. Entonces, eso ayudaba mucho a decir, que okay, decía si ellos están trabajando. O sea, es obvio que están ahí modificando estos archivos. La segunda cosa que yo recomiendo es un stand-up o como que una actualización rapidita sí. de lo que estás sí, haciendo. Sí, sí. Nosotros eh, teníamos cinco minutos, todo el mundo se paraba y decía, yo voy a estar trabajando en esto, estoy bloqueado en esto. Y eh, eso ayudaba mucho a darte una idea de quién estaba haciendo qué cosa. Y al final del día, si ellos entregaban eso... Tú ya sabías que eso era lo que ellos se suponían que sí. tenían que hacer. Y la última es que tú puedes mandar una actualización a través de un correo. Mandas como que estas son mis actualizaciones del día de hoy, modifiqué estas cosas, resolví el problema con este archivo o este tipo de, de, de proyecto que estábamos haciendo. Y otro tipo de cosas y lo mandas a tu manager o a tu equipo eh, más cercano de modo que ellos sepan que hiciste ese día. Sí.
1: De hecho, todas esas herramientas que estamos mencionando no son exclusivas de un equipo remoto, no. porque me estás dando esta idea y digo oye, yo también lo voy a hacer en mi equipo. Voy a usar eso y sabes que cada dos días o tal vez al final del día decir hey, trabajé en esto y estas son las cosas que hice sí. y esta cosa que discutimos hice esto. Eso es, de hecho, es una herramienta que puede funcionar en cualquier equipo, aun cuando estás a un lado de la persona. Ahí es, Y que mejora
2: muchísimo la comunicación en general para que todo el mundo sepa en lo que se está trabajando. ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, ahorita en Airbnb, nosotros tenemos un stand-up de todos los diseñadores product designers, son 100 personas. Sí. Y es una, una reunión de 30 minutos y prácticamente todo el mundo pone sus archivos o los archivos, un screenshot de lo que ellos estaban trabajando por las dos semanas y tienen como unas, un minuto o menos de un minuto en explicar de lo que estaban haciendo. Y esto ayuda muchísimo y es, creo que es una de mis, mis reuniones favoritas porque puedes darte cuenta en lo que todo el mundo está haciendo y, y te das cuenta de como que cuál es el objetivo de la empresa y dónde vamos a estar y todo ese tipo de cosas. Sí. Y también si tú estás trabajando en algo muy similar, por ejemplo, te puedes comunicar con esa persona y tienes una cara, un archivo y un contacto para poder hablar de eso.
0: Sí. Eso lo hacemos mucho en Underbelly también. Tenemos el stand-up cada lunes por media hora, donde vemos qué es lo que está haciendo todo el mundo. Pero luego, aparte, dentro del Slack, cada lunes los diseñadores tenemos que poner, OK, esa semana me voy a enfocar en esto. Esto fue lo que hice la semana pasada. Y esos son mis blockers. Entonces, cuando pones tus blockers, quizás su PM te pueda ayudar o otro diseñador te pueda ayudar. Luego, aparte, en Facebook también tienes que hacer lo mismo. Cada lunes pones lo que vas a hacer por esa semana. Y luego el viernes regresas a esa conversación y dices, OK, eso fue lo que pude hacer. Y aparte, una vez a la semana tenemos uh, critique planeados dentro de Underbelly y también dentro de Facebook. Entonces, eso ayuda que puedes tener a varios diseñadores poder ver tu producto y darte opiniones. Pero aparte, si no estás presentando nada, puedes ver lo que está trabajando el resto del mundo. Así que cuando te toca a ti trabajar en algo, pues si sabes que tal y tal persona estaba, estaba trabajando en eso, a lo mejor eso me puede ayudar. Entonces, lo más es poder ver lo que está trabajando otras personas y luego los demás ver lo que estás haciendo tú ayuda a ganar muchos perspectivas y opiniones que me ha ayudado sí. muchísimo.
2: Otro tool que usan en Airbnb interesante que de hecho nosotros usábamos también el Vembrite cuando estaba antes allá se llama Wake y es prácticamente como un Pinterest pero está dividido por grupos y así y puedes mandar un screenshot de lo que estás haciendo. Y este particular es interesante sobre todo si estás haciendo mucho diseño visual en específico porque le da visibilidad a otros equipos de diseño para usar recursos o por ejemplo ellos están montando diseños, ilustraciones marketing campaigns o videos y este tipo de recursos te ayudan como diseñador de producto a decir ok voy a usar esto o mira esto es interesante o este tipo de cosas pero también ayuda mucho a decir ok mira estas son las cosas que yo estoy haciendo súper rápido le tomas un, un, una pantalla y lo montas ahí directo y tiene tu nombre la hora y listo Qué cool bueno Ahí tienen muchísimos tips de cómo trabajar remoto si ya lo estás haciendo, si lo vas a hacer, si estás interesado, si una empresa te contactó que trabajar remoto y tú no tenías ni idea de qué significaba eso. Nosotros vamos a poner todos los enlaces en el link y en la descripción. Y eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias Keila por acompañarnos.
0: Gracias por Muchas tener. gracias. Y
1: A ver, tú comparte algo. ¿Dónde puede ver la gente tu tu portafolio o Underbelly, dinos de ti, como sí, Instagram.
0: Pues, okay. El website de Underbelly es underbelly.is y también estamos. Underbelly pone cosas en Instagram, nomás Underbelly, también en Dribble. Yo a veces pongo cosas en Dribble. El website mío creo que es uh, K, -L -A K e y l aio y si me quieren buscar en Instagram, mi nombre es Keila Queren.
1: Pues bueno, pues muchas gracias. Esto fue Diseño Cha Cha Cha. Mi nombre es Pablo Stanley.
2: Y yo soy Luma Ambigat.
1: Hasta la próxima.